0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Global Verbal mit Patrick. Danke, dass du heute wieder dabei bist.
1: Celine, freut mich. Schön, wieder mit am Start zu sein.
0: Heute habe ich eine witzige Podcast-Folge ein bisschen vorbereitet, wie ich denke. Und zwar reden wir über die Ostkokaine. Vor wenigen Tagen war ich vor Ort in Leblinsk, nahe der Kontaktlinie in der Ostkokaine. <lacht> <lacht> ähm. Warum ist Deutschland so dahinter, dass da alles getan wird? Und da werden ja, da werden ja Waffen geliefert, was ja eigentlich die, diese Partei ja Jahre davor gesagt hat, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete. Die kommen an die Macht und machen das. Also alles gegen ihre eigenen Plakate machen sie, ja, mhm. was in deren Macht steht, um diese Ostkokaine zu retten. Also Ostkokaine, den Namen haben nicht ich oder du vergeben, ja. sondern sie selber. Sie bezeichnet ja die, äh, dieses Land als Ostkokaine. Sie war auch öfters dort. Auch die Bürgermeister, äh, die ja Milchschnitten-Bürgermeister. Let's go. In, ja, genau.
1: Sag mal, Vitali, bist du dafür nicht schon etwas zu alt? Wieso? Milchschnitte mit wertvollen Zutaten und viel frischer
0: Vollmilch gemacht. Schmeckt leicht und man bleibt gut drauf. Das ist ja in den deutschen Medien nach der C-Krise ein extrem gehyptes Thema gewesen. Jetzt kommt ja auch der Schauspieler vor die Kamera und fragt nochmal um Geld. gib mir noch mehr Geld. Oder, oder einen Kredit. Ein Kredit, genau. Wenn ihr kein Geld habt, dann gib mir zumindest einen Kredit und den zahle ich dann zurück nach dem Krieg. Volodymyr Zelensky spielt in einer beliebten TV-Serie einen Geschichtslehrer,
1: der überraschend Präsident des Landes wird und bald damit beginnt, auf seine Weise aufzuräumen, hier zum Beispiel im fiktiven Parlament in Kiew. Und diese Art von Humor kommt offenbar gut an im Land, das immer noch gespalten scheint zwischen pro-westlichen und prorussischen Orientierungen. Volodymyr Zelensky
0: ist auf alle Fälle ein Profi auf der Bühne. Nun steht er als Schauspieler und Komiker mit wenig politischer Erfahrung. Was hat Deutschland mit dieser Ostkokaine am Hut? Warum ist diese Liebe so groß? Hast du deine Antwort für unsere Zuschauer, Zuhörer?
1: Also mein Eindruck ist, dass das natürlich auch wieder außenpolitische Hintergründe hat, über die Deutschland natürlich nicht offen sprechen kann. Aber ich glaube, dass eine große Rolle die Amerikaner spielen. Ja, es gibt ja immer wieder das Gerücht, dass die USA im Wesentlichen Deutschland so ein bisschen vordiktiert, was sie zu tun und zu lassen haben. Das geht ja teilweise so weit, dass in einer Pressekonferenz, wo Scholz neben Biden steht, ja. Dem amtierenden Präsidenten, dass der Präsident vor einem Millionenpublikum vor laufender Kamera sagt, das Problem mit Nord Stream und der Gaslieferung nach Deutschland werden wir schon irgendwie beheben.
0: beiden erörterte er insbesondere die Ukraine-Frage. Wenn Russland einmarschiert, das heißt, wenn Panzer und Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überschreiten, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Dann setzen wir dem ein Ende.
1: Und dann steht da ein Scholz neben beiden wie so ein kleiner Schuljunge, grinst, verschmitzt und ein paar Wochen später gibt es einen Nord Stream Anschlag, ja, wo eigentlich jeder, der auf drei zählen kann, dem sollte doch klar sein, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Also das heißt, mein Eindruck ist, dass da sehr, sehr viel Druck aus den USA kommt, Zulasten natürlich äh, des deutschen Steuerzahlers. Auch hier das Thema von äh, der vorherigen Podcast-Folge, Thema Demokratie. Warum lässt man, wenn man doch wirklich die Interessen des deutschen Volkes vertreten will, warum lässt man das Volk nicht Abstimmung, was sie von einer Waffenlieferung in die Ukraine halten? Ja?
0: Weil es halt nicht Kokain, gewollt ist. Ich... Entschuldigung, Kokain. Ja,
1: genau. die
0: Ostkokaine.
1: <lacht> ja, das ist also halt aus meiner Sicht. Ähm, für mich unerklärlich, und du hast es gerade angesprochen, ich war früher schon ähm, auf eine gewisse Art und Weise Fan von den Klitschkos. Ja, als sie noch geboxt haben, waren fand das, fand das zwei sensationelle Sportler, große Vorbilder. Dass sie dann die Ukraine nutzen, die, dass sie dann die Kokaine nutzen, äh, um das Ganze auch so ein bisschen PR-technisch äh, gut zu inszenieren, ist aus meiner Sicht dann auch wieder so ein anderes Thema. Ich erinnere mich da an das Bild, als der Krieg ausgebrochen war, dass die Klitschkos mit irgendwelchen Politikern in Kiew auf dem Balkon standen und Champagner getrunken haben.
0: Welches Jahr war das, als der Krieg in der Ostkokaine ausbrach? Der ganze Konflikt in der Kokaine begann 2014. Ja. Das ähm, kann man ja kaum irgendwo nachlesen, weil das sind doch irgendwie so sechs, acht Jahre vergangen, bis das Thema dann wirklich für uns interessant war, weil Deutschland eben auf einmal... Geld und Waffen und Co. angefangen hat zu liefern in die Kokaine. Und du hast ja diese, diese Pipeline auch vorhin erwähnt. Ich fand es interessant, dass die erste Meldung war, also als man den Verdächtigen gesucht hat, mittlerweile, glaube ich, sucht man gar nicht mehr danach, hieß es ja, es war irgendwie ein Segelboot mit Leuten aus der Kokaine, mhm. ne? nachher haben sie dann zurückgerudert, dass es doch nicht sein kann, auf einem Segelboot so viel Sprengstoff mitzunehmen. Und dann waren es doch nicht die Leute aus der Kokaine. Ich verstehe es nicht. Ne? Aber wir versuchen ja nur ein paar so offene Fragen hier in unserem Podcast äh, zu erläutern. Und wir haben uns nicht abgesprochen, was wir hier sprechen. Ne? Ja. Es ist deine Meinung und meine Meinung. Und es ist prinzipiell auch für die Zuschauer und Zuhörer, dass was wir hier sagen, ist unsere Meinung. Ja? Absolut. Das
1: Spannende fand ich in dem Zusammenhang, dass wie in jedem Konflikt natürlich immer auch ein Schuldiger gesucht wurde. Und man hat ihn gefunden. Ja, Putin ist ja heute noch an so vielem schuld, auch an die Energiekrise. Der von dem profitiert hat, dass diese Pipeline existiert übrigens. Ganz ne? genau. genau. Und das war ja damals Beispiel ähm, USA-Irak-Krieg. Äh, ja, gab es ja auch die Schuldigen. Also es wird immer medial ein Schuldiger gesucht, auf dem man sich dann ausruhen kann. Dann gab es ja die Forderung äh, der deutschen Politik. Deutschland muss für den Frieden der Ukraine frieren.
0: Ukraine. Ja? <lacht> Patrick, ja. ich muss dich jetzt daran erinnern, wir müssen in dieser Folge wirklich mal diesen Namen, wir müssen Baerbockisch reden.
1: Absolut, ja, ja. genau. Ja, finde ich das halt eben sehr, sehr bedenklich, dass auch hier Milliarden an Steuergeldern einfach verschleudert werden. Es gibt Berichte, und das ist ja, das ist ja kein Fake, ja, dass ukrainische Porsche-Fahrer Kokainische kokainische porsche nach Deutschland kommen, ja, sich äh, irgendwelche Fördergelder und äh, Unterstützungen äh, finanziell abholen und dann wieder zurück, äh, zurückfahren. Teilweise gibt es ganze Busse, die angeblich eben von der Kokaine nach Deutschland fahren. Ja. Kann ich so nicht bestätigen, ich ähm. sehe nur Landrovers. <lacht> okay. <lacht> ja, Und das alles natürlich wächst und gedeiht und argumentiert fachlich korrekt. Unsere liebe Außenministerin, ja, die eine hervorragende, englisch sprechende Persönlichkeit ist. Und wenn man da mal so ein bisschen reingeht und mal schaut, wo kommt die Dame eigentlich her? Was für Qualifikation hat sie, um dieses Land als Außenministerin so perfekt zu repräsentieren? Ich glaube, da hast du so ein bisschen was vorbereitet.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, bevor die diesen Ministerposten bekam, mhm. hat ja die Grünen-Partei extrem viel Arbeit getan, um ihren gefakten Lebenslauf vor laufender Kamera zu argumentieren. Warum sie das so in Fehlern gestaltet hat, also die ja. hat ja sehr oft ihren Lebenslauf abändern müssen, bevor sie Außenministerin wurde. Und egal, welche negativen Schlagzeilen rauskamen, ich habe an sie geglaubt, die wird tatsächlich diesen Posten bekommen. Die wird was ganz Großes. Ja. Warum?
1: Weil sie lange genug auf dem Schoß von Klaus Schwab gesessen hat.
0: Äh, ja, genau. Also es ist ja immer, mit wem hängst du ab? Ne? Es ja. ist immer wichtig, das Umfeld, mhm. das wissen wir. Und ich habe diese Frau Jahre davor sehr oft auf den Sozialen Medien und in anderen Artikeln, die ja in Deutschland wahrscheinlich nicht so präsent waren, ich habe diese Frau mit diesem Klaus Schwab mhm. sehr oft sich ablichten gesehen. Mhm. Und ich habe eben zu meinen Business-Kollegen gesagt, wir sehen, diese Frau wird es weit schaffen. Die wird es weit schaffen. Und ich finde auch interessant, dass sie nicht nur in ihren Lebenslauf Sachen vergessen hat, richtig anzugeben, sondern sie hat auch vergessen, das erhöhte Weihnachtsgeld, was sie sich selber zugesprochen und ausgezahlt hat, beim Finanzamt zu melden. Alles 2021 mhm. so irgendwie passiert. Also die hat ja richtige Patzer, richtige Patzer mitgenommen. Sie hatte dann wortwörtlich, ich muss zitieren, Annalena sagte damals, als sie vergessen hat, äh, ja, beim Finanzamt das Geld zu versteuern, sagt sie, bedauerlicherweise habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich dieses Weihnachtsgeld auch der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen. Zitat Baerbock Annalena. Sie hat wirklich vergessen.
1: Du weißt doch, was das Schlimme ist. Das glaube ich dir sogar. <lacht> ja? Das glaube ich dir sogar. Ja. Ähm, letztendlich allerdings ist es halt so, dass... Wenn ich ein solches Amt begleite und ich in einer Situation bin, dass ich mich mit Grundschülern über beispielsweise die Klimapolitik unterhalte und ich nicht in der Lage bin, zwei, drei Fragen von Grundschülern so souverän zu beantworten, dass die mich quasi in Grund und Boden fragen, dann läuft hier schon einiges schief und vielleicht können wir diese Szene mal ganz kurz hier einblenden. Man muss auch wissen, dass es in Zukunft immer teurer wird, damit die Menschen sich sauber Autos kaufen. Damit man es bezahlen kann, gibt es also, so Unterstützung.
0: Also Reiche können so viel Auto fahren, so viel sie wollen?
1: Ja, und Arme können auch so viel Auto fahren, äh, wie sie wollen. Das schreibt ja die Politik nicht vor. Aber, wir Aber müssen... die haben
0: ja nicht so viel Geld. Das stimmt. Also so gerecht ist es jetzt nicht so.
1: Übrigens, ich habe am Anfang gedacht, ähm, als ich diese Videos ihrer Versprecher gesehen habe, habe ich am Anfang gedacht, das ist gefaked.
0: Zusammengeschnitten von Even Creators. Genau, genau. weil
1: ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der ein solches Amt begleitet, sowas überhaupt abziehen kann. Das hätte ich nie gedacht. Mittlerweile wissen wir es und ähm, für mich ist einfach diese, diese ganze Regierung ähm, einfach nur noch eine Muppet-Show. Das ist für mich nur noch eine Muppet-Show. Der eine vergisst ständig irgendwas, da wird Beweismaterial aus dem Tresor geklaut, ähm, irgendwelche Insider-Deals äh, durch, durch die Masken- und, und, und Pharmaindustrie. Und äh, es ist ja jeden Tag irgendetwas anderes. Ja. Und als Aushängeschild hast du da eine Außenministerin, die ein ganzes Land international repräsentieren soll, die sich lautstark für Klimapolitik einsetzt und dann mit dem Airbus äh, irgendwie durch die Welt fliegt und irgendwelche, du hast es vorhin erzählt, Kerosin irgendwo ablässt. Äh da kommen wir doch
0: dazu, ja. Gehen wir gleich mal drauf. Aber ein. wusstest du, weil du ihre Englischkenntnisse ja jetzt irgendwie ähm, hinterfragst, wusstest du, dass sie ähm, bei der London School für Internationales Recht und Politwissenschaft wirklich studiert hat? Okay. Also war ja. die da nur eingeschrieben oder war die auch anwesend? Tatsächlich stimmte diese Angabe auch in ihrem Lebenslauf, mhm. ja? dass sie eben genau dieses School of London besucht hat. Also da. Hätte sie wahrscheinlich auch Zeit gehabt, ein bisschen ihre Englischkenntnisse aufzubessern? Also, Beacon oder Bacon das ist schon krass. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also, diese Sendung ähm, und den Podcast widmen wir natürlich jetzt sehr krass unserer lieben Annalena, ähm, weil es eben um die Ostkokaine geht. Ne?
1: Wusstest du übrigens, dass der Krieg zwischen Russland und der Ostkokaine schon längst hätte vorbei sein können, wenn sich Putin um 360 Grad gedreht hätte?
0: Ja, wie wir schon gesagt haben, also das ist schon sehr, sehr krass, wie so eine Person äh, ganz oben, ganz oben stehen kann einer, einer Weltwirtschaft. Ne? Also Deutschland ja. ist ja unter den Top War. Ten, ja, ich würde nach wie vor sagen ist, ja. wie lange weiß ich nicht. Und dass so eine Person dann auch noch, wie du sagst, mit einem Airbus rumfliegt, mhm. überall vor der Kamera steht und die ganze Welt drüber lacht. Absolut. Also warum da nichts geändert wird sofort geendet wird, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Aber lass uns mal ein bisschen reingehen das Thema nochmal äh, von vorhin, Klaus Schwab, World Economic Forum. Die ganzen Young Global Leaders, die da ursprünglich mal young waren und heute sind sie ja Leader, ja. Mhm. Ähm, was glaubst du steckt dahinter? Ist das wirklich, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise positioniert worden von dieser, nennen wir es mal, globalen Elite? Oder ist das... Ist das Verschwörung?
0: Also das Wort Verschwörung hat mich ja auch vor ein paar Jahren schon mal beschäftigt. Wenn es eine Verschwörung gibt, dann gibt es einfach zu wenig Antworten von der offiziellen Seite. Das heißt, desto weniger sich eine Regierung, die Politik, das Land, was auch immer, für gewisse Themen äußert und einfach alles im Raum lässt, gibt es sehr viel Platz für Verschwörungstheorien. So, das heißt, die Menschen wollen eine Antwort kriegen, sie aber nicht von der offiziellen Quelle. Das heißt, prinzipiell finde ich Verschwörungstheorien jetzt auch nicht verkehrt. Ne? Ähm, ich weiß noch, dass ich vor etlichen Jahren nicht an Aliens geglaubt habe. Für mich war das Verschwörungstheorie, dass Area 51 irgendwelche Aliens da mhm. eingesperrt sind und irgendwelche Tests daran geführt. Ich war ja tatsächlich dann 2000... War das 2014, 2015? habe ich mir einen Leihwagen gemietet in Las Vegas und bin zu Area 51 gefahren. Oh, ja, okay. Ja.
1: Aber du bist nicht weit gekommen, wahrscheinlich. Nee,
0: ich bin nicht weit gekommen, weil du wirst <lacht> ja dann, wenn du zu weit zum Zaun äh, hinkommst, dann kommt so ein Sheriff. Weißt du, wo ich schon war? Wo?
1: Oh. In Roosevelt. Oh. Ja, mein äh, Onkel lebt in New Mexico und als ich so 18, 19 war war ich mit ihm in Roseworld in dem Alien-Museum. Also in der Stadt, wo ja angeblich, ich glaube 51 oder irgendwie so, das UFO abgestürzt war. Okay. Und wenn du da drin warst und gesehen hast, was ich gesehen habe, dann weißt du, dass es Aliens gibt. Meine hundertprozentige Überzeugung. Also du bist
0: komplett überzeugt?
1: Zu hundertprozentig.
0: Das wollte ich eben gerade sagen. So, ich habe nie an Aliens geglaubt. Mhm. So Und ich war eben weil ich für mich das abschließen wollte. Ich bin da hingefahren, um einfach zu sehen, da gibt es nichts. Und dann jetzt vor kurzem laut FBI und vielen Aufnahmen mhm. durch die Medien auf einmal sagen die offiziellen Quellen in den USA, es gibt Aliens. Es gibt UFOs. Ja. Wo ich mir denke, hä? Aber das Thema Verschwörungstheorie. Ne? Aliens war ja auch jahrelang, wenn nicht sogar 50 mhm. Jahre lang eine Verschwörungstheorie. Jetzt... Von den offiziellen Seiten wird sogar es bestätigt. Mir fällt es trotzdem irgendwie noch schwer, dran zu glauben.
1: Da gibt es ja auch eine Theorie, warum diese Pressemeldung auch offiziell von den USA rausgekommen ist. Vielleicht sollten wir darüber mal eine Sonderfolge machen. Ja. Weil das sehr, sehr spannend ist, wenn du da so ein bisschen tiefer reingehst in dieses Rabbit Hole, was da eigentlich wirklich dahinter stecken soll. Ja, ja. Aber nochmal zurück zu Klaus Schwab. Genau. Du meintest, ob äh, das eine Verschwörung ist. Ne? Also ob da was dran sein kann, dass Global... Leaders wie das WEF Persönlichkeiten auf bestimmte Positionen hieven kann.
0: Glaubst du an sowas? Zufälle gibt es meiner Meinung nach weniger im Leben. Mhm. Ähm, würde ich jetzt sagen, die sind alle positioniert, weiß ich nicht, ob es alle sind. Aber ich würde jetzt sagen, nachdem ich Bilder vorher gesehen habe und dann jetzt die Bilder jetzt danach, mhm. wie gesagt, es gibt keine Zufälle.
1: Aber lass uns mal für die Community, weil mich das wirklich interessiert, wie du darüber denkst, lass uns da mal tiefer einsteigen. Wie kann es sein, dass eine Baerbock mit einem Klaus Schwab dem World Economic Forum aus der Schweiz auf diese Position gesetzt wird? Oder auch Trudeau aus Kanada, ist ja auch so ein Lieblingsschüler von Herrn Schwab. Wie soll das funktionieren? Wie kann eine Person, eine Intuition aus der Schweiz so viel Macht haben, angeblich diese Leute in einer demokratischen Wahl, nach außen hin, auf diese Positionen zu setzen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was
0: glaubst du, was steckt dahinter? Ich müsste jetzt so den Ton einblenden von Grillen. Kennst du das? <lacht> ich glaube, das ist ein eigenes Thema. Okay. Ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Mhm. Ja. Jetzt würde ich das... Nicht sofort in dieser Podcast-Folge okay. beantworten, aber mich würde es interessieren, ob wir dazu eine eigene Podcast-Folge ja, machen sollen. Weil ich finde die Frage interessant und ich habe meine Meinung dazu. Okay. Wenn die Community sagt, ja, bitte, Patrick, Sili bespricht dieses Thema in eurem Podcast, ähm, interessiert mich auch, dann lass uns das wissen. Dieses Thema mit dem Airbus, dass die Annalena ja gerne mit, ihrem, mit dem Regierungsflieger rumfliegt. Ne? Das letzte Mal, dass sie hier war, war ja in Abu Dhabi als die Panne passierte. Die wollte über Abu Dhabi fliegen nach Australien und dann auch sogar auf die Fidschi-Inseln. Okay. Laut vielen Artikeln. Das heißt, die nimmt einen riesengroßen Regierungsflieger, einen Airbus 340, wo ja eigentlich mehrere hundert Passagiere reinpassen würden. Ja? Also ein Linienflug von Lufthansa mhm. mit einem Airbus 340, da passen hunderte von Leuten rein. Ähm, die sind dann in Abu Dhabi zwischengelandet, aufzutanken. Da sind sie weiter geflogen und dann gab es Probleme mit den, mit den Klappen. Ähm, obwohl die Regierung in Deutschland schon drei neue A350 hat, ja, fliegt Annalena trotzdem mit den alten rum. So, dann sind die, nachdem sie von Abu Dhabi weitergeflogen sind, nachdem sie Kerosin getankt haben, 80 Tonnen, sind sie wieder umgedreht und sie konnten aber nicht landen in Abu Dhabi mit so viel Kerosin. Also haben sie sich entschieden, natürlich das Kerosin abzulassen über dem Meer von Abu Dhabi. 80 Tonnen Kerosin, ja, wenn man das hochrechnet, das sind Knapp eine halbe Million Euro wurden einfach ins Wasser entleert. Kann man machen.
1: Der Steuerzahler zahlt.
0: Genau. Um dann in Abu Dhabi nochmal zu landen. Und wieder noch zu neu zu tanken. Der, ja. der Rückflug nach, nach Deutschland, nach Berlin, wo auch immer, muss ja auch wieder gewährleistet mhm. sein. Aber bis das Flugzeug in Abu Dhabi von den Technikern repariert wurde, ist dann die Annalena mit ihrem Team ja, shoppen gegangen in Abu Dhabi. Ich glaube sogar, die waren in der Ja-Small-Eye. Ja. Also sehr glaub interessant das Ganze. Also äh, krass. Und da hat sich auch wieder das ganze Netz. Mhm. Ja? Internet war nur am Lachen über diese Panne. Ich finde es einfach nur geil, weil es bringt mich zum Schmunzeln, wenn ich an die deutsche Politik denke. Wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Patrick. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.